0: Bienvenidos al programa que te da voz, Firmes en la Verdad, con Mariana García de Alvear. Hola queridos oyentes, bienvenidos a un nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos hoy con nosotros... ...a alguien que a alguno le sonará... ...porque está muy de actualidad... ...con un tema que ha sido polémica en España... ...bueno polémica, bueno que ha estado en Candelero... ...que es sobre el asunto de la misa... ...los domingos... ...en televisión española... ...pero bueno, él es sacerdote salesiano... ...nacido en Puerto Llano... ...trabaja en Madrid... ...es el encargado de los medios de comunicación... ...y el director... ...del programa El Día del Señor... ¿En Televisión Española o subdirector? ¿Qué es? Subdirector. Bueno, director. muy bien. Don Javier, buenas tardes. ¿Qué tal está? Muy bien, Diana, muy bien. Me alegro tenerle con nosotros. Primero de todo, antes que nada, antes de entrar en el tema de actualidad, quería eh, referirme a eso, eh, que la comunicación quizá, ¿no? por don Bosco, es algo casi que va en el carisma de los salesianos, ¿no?
1: Sí, porque Don Bosco fue un santo que vio la, la fuerza que tenían en su tiempo los medios de comunicación, obviamente él conoció pues, solo los libros, los periódicos, y se dedicó como empresario de la comunicación, como escritor, como distribuidor. Y él hablaba y defendía e insistía mucho en la difusión de los buenos libros, pues que era, obviamente los medios que él conocía, para llevar el, el Evangelio a todas partes, ¿no? especialmente para el lado de los jóvenes, decía él. Y bueno, de ahí también nosotros los salesianos pues hemos querido eh, heredar un poco este carisma. Una de nuestras misiones dentro de la Iglesia como congregación religiosa pues eh, es precisamente la difusión también, ¿no? el trabajo en los medios de comunicación, utilizar los medios de comunicación para la... La educación para la evangelización, especialmente al lado de los jóvenes.
0: Entonces, eh, don Javier, eh, eh, veo que los muchos eh, religiosos y órdenes hoy día, a partir de un momento que Juan Pablo II habló de la comunicación, tomaron eh, este camino como introdu introducido con, como modernidad. Pero los salesianos ya lo veo que es de antes. Eh, se, eh, esto lo tenían esto de la comunicación era casi fundamental por eso que nos está explicando y en principio con los jóvenes
1: Sí, eh, es cierto ¿no? que especialmente ¿no? en estos últimos años ha habido una yo creo que un resurgir ¿no? de la importancia de la comunicación por parte de todas las instituciones de la Iglesia, de la propia Iglesia uh -huh. y de muchas congregaciones nosotros pues precisamente en nuestras propias constituciones, tenemos la comunicación, el mundo, el campo de la comunicación, como uno de los ambientes donde nosotros también trabajamos utilizar los medios de comunicación intentar estar presentes en ellos, a través de los, usando los distintos medios sobre todo para la educación para la evangelización, ¿no? para la formación de, de los jóvenes
0: Entonces llegaron mucho antes, aunque es estupendo que todo, que los que han empezado ahora, como por ejemplo las eh, mojitas del hogar de la madre, fue a partir de hace poco prácticamente. Pero ustedes también, por eso en televisión española son de los primeritos, ¿no? Eh, que, que de comunicación religiosa casi comienzan. Bueno,
1: eh, en, en este programa yo llevo 10 eh, años, pero este programa... Eh, con el formato que tenemos hoy del día del Señor lleva emitiéndose unos 30 años. Ya antes existía televisión, eh, perdón, eh, programación religiosa, eh, la misa en televisión. Han estado, han pasado otros sacerdotes, sacerdotes diocesanos, otros religiosos, y bueno, yo soy el primer Salesiano que está. Que está en este en este programa. Y ¿no?
0: ya lleva 10 años. Bueno, eh, también quería adentrarme. ¿De qué se trata este programa del Día del Señor?
1: Hmm. Televisión Española tiene eh, el domingo por la mañana, en la 2, en la segunda cadena, pues un tiempo dedicado a programación religiosa de distintas confesiones. La Iglesia Católica tiene dos horas, desde las 10 de la mañana hasta las 12 con varios programas. Ese tiempo digamos, de dos horas está repartido en dos programas. Una hora de esta programación, de diez y media a once y media, eh, es el programa El Día del Señor, en el que eh, vamos el objetivo fundamental y la parte fundamental del programa es la retransmisión de la Santa Misa, la retransmisión de la Eucaristía. Pero en esa hora que tenemos de programa eh, solemos incluir, antes de comenzar la Eucaristía, un breve reportaje, a veces alguna entrevista de unos ocho minutos o algo así, alrededor de ocho minutos, sobre pues la jornada que está celebrando la Iglesia ese día, si es alguna jornada a lo largo del año, por ejemplo, no sé, el Día de las Migraciones, o el Día del domo, o el Día del Seminario, eh, solemos tener esa, eh, esa presentación de esa jornada. O también algún reportaje sobre el lugar en el que se va a retransmitir la misa, la parroquia o la congregación religiosa que ese día, ese domingo, nos acoge. Porque muchos de los domingos, pues estamos celebrando la Eucaristía con motivo de, por ejemplo, no sé, recuerdo ahora, eh, los 800 años de los dominicos, eh, los 200 años dentro de poco de los maristas, eh, no sé, aniversarios de parroquias, de, de congregaciones religiosas, de hermandades. Y entonces, bueno, pues en ese reportaje previo eh, intentamos presentar un poco la vida, la actividad y así bueno, pues también damos a conocer toda la acción, todo el trabajo, toda la que está realizando la iglesia. Pero ya digo que en el programa lo importante alrededor de unos 50, 55 minutos es la retransmisión de la Eucaristía. Con ese previo, ese reportaje para situar el lugar, la jornada o el motivo por el que estamos en esa iglesia en concreto
0: que es muy interesante porque además es variado aparte de que bueno y entonces eh, quería yo que nos contara para los que estén o no porque ya sabemos que cosas que nos pasan a nosotros pueden pasar en otros países que nos escuchan de habla española qué ha pasado con el problema que ha habido últimamente eh, con la transmisión retransmisión de la eucaristía
1: bueno, hay que recordar que eh, la televisión pública obviamente tiene en el Parlamento hay una comisión de control de la televisión pública, porque es una televisión que es de todos y digamos que el Parlamento pues, es el encargado de, de aprobar eh, los recursos que tiene televisión, los que les pasa el Gobierno, también pues, de dar las indicaciones de funcionamiento, las líneas generales de la televisión pública. Entonces, en el Parlamento, un grupo... Eh, político del, del Parlamento Español, el grupo de Podemos, para entendernos, son varios grupos políticos, pero el grupo de Podemos, pues presentó una proposición no de ley para instar a Televisión Española a suprimir la retransmisión de la Eucaristía de la Misa por la 2 de, de Televisión Española. ¿no? Eh, decir, está dentro, digamos, de, la, de las prerrogativas de los partidos políticos, el, 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 el hacer ese tipo de propuestas ¿no? entonces a raíz de eso bueno, pues digamos que se empezaron a escuchar muchas voces se creó se generó pues una, una polémica alrededor de este programa muchos que piensan que no debe estar este programa en la televisión pública hicieron oír su voz pero al mismo tiempo también muchos otros que consideran que debe estar este programa también, dentro de la televisión pública pues también han hecho oír su voz a través de declaraciones, eh, muchos mmm, católicos, pero también muchas personas que, aunque no lo son, por los comentarios que yo, por ejemplo, he podido leer en, en los medios de comunicación, en las redes sociales, sin embargo, consideran que dentro del servicio público pues, también tiene que haber la televisión, la misa de televisión española. Este, digamos, ha sido un poco el origen, bueno. de, o sea, la propuesta de este partido político, que obviamente está en su derecho de de hacerlo, ¿no? Y claro. obviamente al mismo tiempo también está en su derecho
0: la, pues, la
1: ciudadanía de presentar y otro y los demás partidos políticos de aceptarlo o no aceptarlo. Esto ahora el Parlamento, la Comisión concretamente que, que controla digamos, la, la televisión pública, pues ahora tendrá que aceptar o no esta propuesta. Pero el debate, digamos, se ha suscitado.
0: Claro, se ha suscitado y ha habido mucha reacción, pero me gustaría saber y que nos contara como usted lleva ahí, ¿cuál es su opinión al respecto?
1: Hombre, yo creo que, que tiene sentido es decir, la televisión pública el, la función que tiene es la de dar servicio a la ciudadanía, obviamente una televisión pública tiene que hacer muchos programas para grupos seguramente minoritarios o para grupos mayoritarios, pero tiene que ofrecer una serie de programas que otras televisiones no van a a, a no, ofrecer, pues, ¿no? por, precisamente por su función de servicio público. La televisión pues, tiene esa función de informar, de entretener, de formar también, ¿no? es decir, de dar cabida pues, a lo que la sociedad es. Entonces, y uno de, de los componentes de la sociedad es el aspecto religioso. ¿no? En, en concreto, en, en esta polémica, se ha hablado mucho del de sentido de la laicidad del Estado. ¿no? Se decía, bueno... Si el Estado es laico, ¿por qué la televisión pública tiene que tener programación religiosa? ¿no? El Estado, según nuestra Constitución, no es laico y no es indiferente la palabra. El Estado es aconfesional. Quiere decir que el Estado no tiene ninguna confesión eh, oficial, ¿no? como podía pasar en otras épocas o en, de la historia. ¿no? Eh, pero eso no quiere decir que la sociedad, nuestro país en este caso, España, las personas que vivimos, que estamos aquí, no tengamos una confesión religiosa. ¿no? Y el elemento religioso es algo importante, fundamental de la persona. No es algo que, no, que se viva solamente en el ámbito privado. ¿no? Y entonces, de ahí que dentro de esa oferta que también tiene la televisión, pues también tiene que reconocer el hecho religioso que está presente en la sociedad. ¿no? Y entonces, cada confesión religiosa dentro de ese espacio que la televisión ha distribuido que, bueno, esto podrá ser así o cambiarlo pero eso ya corresponde pues, a, a los acuerdos entre las confesiones religiosas, el gobierno o como lo tienen que hacer ¿no? pero dentro de ese espacio pues, cada confesión religiosa decide los contenidos ¿no? y para nosotros para los católicos pues, un elemento importante es la Eucaristía y entonces el facilitar eh, el que muchas personas que no pueden acercarse a los domingos a, a misa pues puedan participar a través de la ...de la televisión, ¿no?... ...y bueno, hasta ahora no había habido ninguna polémica... ...o sea, llevamos muchísimos años, ¿no?... ...con este... ...con, con este programa... ...y con los demás programas religiosos... ...seguramente mucha gente no sabía ni que existían, ¿no?... ...y ahora, bueno, pues se ha generado esa polémica... ...que a mí me parece que es una polémica... Eh, ...que no conduce a nada, que no es... Eh, ...que es un poco gratuita, ¿no?... ...en el sentido de que... ...muchos países de nuestros alrededores, ¿no?... ...de nuestro entorno pues tienen el, el mismo tipo de programas que, que nuestra televisión pública. Entonces, bueno, pues no es algo extraño ¿no? que haya programación religiosa dentro de las televisiones públicas, ¿no? como concebimos aquí en Europa, en los países donde nosotros nos movemos, los, el servicio público de la televisión, ¿no? Claro. Eh, bueno, pues, en, otros, en otros continentes, en otros lugares, ¿no? Y bueno, pues ahí está un poco, ¿no? Todo, todo este... Toda esta polémica. ¿no?
0: Por otra parte, la aportación, eh, me imagino que la, la televisión pública está tenida por los impuestos de todos, no, de creyentes y no creyentes, claro. pero entonces también, sí, claro. como dice, tiene cabida perfectamente dentro de... Claro, porque mucha crítica
1: que se ha hecho, no, eh, mu mucha crítica que se hace, yo creo que es una crítica, a mi modo de ver, pues poco, o sea, poco reflexionada, ¿no? porque se discute mucho y se utilizan unos lenguajes que yo creo que ...que no conducen a nada, ¿no? porque se entra en la descalificación ¿no? de, de los otros... ¿no? Eh, ...lo importante, me parece a mí, ¿no? que en cualquier debate ¿no? lo primero que tiene que haber... ...tiene que ser el respeto, ¿no? y la libertad religiosa, el hecho religioso es algo que toca la esencia de la persona... ¿no? ...y son de esas libertades que son fundamentales, ¿no? que, que entonces tratar con delicadeza y con respeto esas creencias... Lo mismo que a quien no lo tiene, ¿no? A quien no tiene ningún. No, no se confiesa seguidor de ninguna religión, ¿no? Obviamente. ¿no? Entonces, eh, muchas, en estas discusiones se decía, bueno, pues el que quiera la misa que se lo pague con sus impuestos. Ya, pero es que eso podríamos decirlo del que le guste los deportes, o al que le guste la música clásica, o el jazz, o la pintura, o la naturaleza, o la pesca, por decir, ¿no? eh, La televisión pública tiene que dar un poco cabida a todo, ¿no? Y hasta ahora. Había encontrado en nuestra sociedad un acomodo y, y una forma de, 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 de hacerse pues, bastante equilibrada el hecho de la presencia de los programas religiosos. ¿no? Entonces, y como los católicos son ciudadanos y pagan sus impuestos, bueno, pues, también tienen derecho digamos, a, a verse reconocidos. Con ¿no? nuestros impuestos, yo no puedo decir pues, que no hagan, no hagan esta carretera y esta sí. Que no hagan, pues, hay que llegar a una serie de, de acuerdos. ¿no? Y muchos católicos pues, eh, siguen la misa en televisión, ¿no? y eso nos lo dice también sí. eh, la propia audiencia.
0: Claro, claro. Sí, porque además eso ha o sea, desencadenado que haya un, una mayor audiencia, ¿no?, esta polémica, ¿o sí, no eh, se puede controlar? Sí. Eso es verdad, sí, sí, que es se eso... ha controlado la audiencia con todas las visiones. Es decir, la, la audiencia en televisión,
1: bueno, pues todas las televisiones se miden con el mismo sistema, ¿no? Eh, es un porcentaje, ¿no?, de unas, una serie de, digamos, de familias, eh, que tienen pues, un aparato que mide las audiencias ¿no? y es verdad que así funciona siempre y desde hace muchísimos años, mu muchos años. Eh, entonces es verdad que estos dos últimos domingos pues, ha subido mucho la, la audiencia de la, de la misa ¿no? eh, llega, así ha querido mucha gente pues, apoyar el, el que siga ¿no? pues, estando presente en la televisión pública este, este espacio ¿no? hay que decir que en general el domingo cuando se emiten los programas religiosos, no hay, eh, la, la, en la 2 hay una audiencia mínima, no es una, una cadena pues, de grandes audiencias, ¿no? como puede ser eh, otras televisiones generalistas o la misma el canal 1 de televisión española. Sin embargo, eh, este programa de, de la misa, del día del Señor, pues, tiene una audiencia más alta que la media de la propia cadena, y muchas mañanas, pues es el programa, en esa franja horaria, pues es el programa más visto de todas las demás cadenas. Entonces, eso quiere decir que hay una demanda, que la gente, bueno, pues lo sigue porque, porque lo necesita, le parece bien, quiere, lo ve, cada uno con sus motivaciones, ¿no? Eh, y entonces, bueno, pues digamos que está refrendado pues por la audiencia que sigue que sigue ese programa. Y es verdad que estos domingos pues, ha subido mucho la audiencia. no Pero más allá de que suba o baje la audiencia, lo importante es el servicio que se presta, no yo creo. Y ese servicio es un servicio a, a mucha gente que no puede salir de casa, enfermos, que están en residencias, ancianos. También hay mucha gente que ve simplemente la misa pues, porque le gusta participar, en aunque vayan después en esa de otras comunidades, ¿no? aunque vayan después a su parroquia. Incluso hay muchos, algunos, la misa eh, los coros para ver cómo cantan o para ver qué canciones cantan es decir que las motivaciones son diversas ¿no? pero ciertamente el número el grupo mayoritario son personas que no pueden asistir a su parroquia ¿no? que después por ejemplo me cuentan, nos cuentan los sacerdotes cuando vagamos por las distintas parroquias que cuando ellos van repartiendo la comunión mucha gente ha estado participando viendo la Eucaristía por la tele han estado escuchando las lecturas ¿no? participando de la misa y se unen así también pues, a la comunidad cristiana. ¿no? Es una comunidad virtual, si queremos, pero que está alrededor también de televisión, de la tele, ¿no? y que a mucha gente le hace mucho bien y le ayuda a crecer en su fe, a vivir también en su fe. ¿no? Entonces, me parece que, mmm, siendo un programa dentro, mmm, como los demás programas de, de religiosos, ¿no? estando como estamos, como los demás países europeos, también con nuestro programación religiosa teniendo una demanda por parte de la audiencia eh, pues digo dónde está el problema para que siga estado ahí en la en la tele ¿no?
0: claro y eh, he visto que, que está nombrando eso eh, que son programas religiosos porque también tienen otras eh, otras religiones su espacio no
1: sí eh, las aquellas religiones aquellas confesiones religiosas que han eh, suscrito acuerdos con el gobierno pues el islam, los judíos, la comunidad judía también los evangélicos bueno pues tienen su propia programación eh, esto pues no sé imagino que eh, quienes eh, decidan tanto dentro de televisión dentro del gobierno como dentro de las confesiones religiosas van firmando los distintos acuerdos pues se pondrán de acuerdo en, en, lo que, en el tiempo en cómo hacer, en los contenidos etcétera ¿no? pero no es únicamente la iglesia católica. Y esto sucede en países como Inglaterra, como Francia, como Alemania, como Suiza, como Portugal, como Italia, eh, como Holanda. No sé, es decir, es lo habitual en, en, en todos los países europeos, tanto la televisión pública como la radio pública.
0: Muy bien, hoy se nos ha pasado el tiempo hablando, nos quedan cuatro minutos. Pero, don uh -huh. Javier, quería yo que me dijera que es curioso eso. Eh, la religión en los medios de comunicación parece que hoy, tal como vamos, sería algo de nostao, ¿no? Que no tiene tirón, que no... Y ustedes llevan muchísimos años, muchísimos, y porque van ustedes, pero... Eh, ¿Qué notan? Eh, ¿Es más difícil comunicarse hoy día con los jóvenes, como nos ha hablado al principio? Eh, ¿Tienen retos mmm, diversos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo estar actualizados?
1: Sí, el, eh, el hecho religioso eh, es una pena porque en los medios de comunicación solo apareció bien cuando hay escándalos. El hecho religioso, ¿no? Por, protagonizado, hablando nosotros dentro de la Iglesia Católica, ¿no? Eh, o solo cuando hay escándalos, cuando hay problemas, ¿no? o solo referido a digamos, a la jerarquía, que no deja de ser una parte importante, pero una parte dentro de la Iglesia. ¿no? Eh, pero el hecho religioso no se, no se trata, no se habla, ¿no? y es una dimensión fundamental de la persona. El hecho religioso intenta responder a las preguntas importantes y fundamentales del ser humano, ¿no? eh, intenta explicarnos a nosotros mismos. ¿no? Entonces, el dar cabida a informaciones sobre todo lo que las comunidades, por ejemplo, la Iglesia Católica realiza, hace, ¿no? eh, todos los miembros de, de la Iglesia, ¿no? pues sería una parte ¿no? importante. Y luego también pues ayudar a entender ¿no? el, las preguntas importantes de la vida, ¿no? cómo nos situamos ante la vida, ante la muerte, ante el dolor, ante la enfermedad, desde la perspectiva religiosa. Hoy nos están ayudando mucho, yo creo, para contar más el, lo que creemos, ¿no? lo que vivimos, lo que, cuál es nuestra fe pues toda la, eh, la presencia de las redes sociales, ¿no? de internet, todo este mundo, ¿no? porque nos salimos de aquellos medios de comunicación tradicionales, este mismo donde estamos ahora nosotros hablando, ¿no? pues estamos a través de utilizando unos medios y podemos llegar a un montón de personas ¿no? para contarles aquello que creemos. ¿no? Y a mí me parece que esto es importante, y sobre todo porque en estos medios, especialmente en todo el mundo de las redes sociales, los usuarios más activos suelen ser la gente joven. ¿no? Y ahí podemos contar, podemos decir, podemos explicar. En definitiva, podemos anunciar el Evangelio, que es la finalidad de todos los que estamos en, en medios de comunicación, ¿no? desde la, eh, la experiencia y la vivencia cristiana. ¿no? Contar a todos el Evangelio, de muchas maneras y de muchas formas. ¿no? Pero eso es el objetivo.
0: Muy bien. Don Javier, me encanta el punto de vista este esperanzador de que estos nuevos medios nos dan, nos rompen ese encorsetamiento que se tenía quizás con anterioridad y hacen que se pueda llegar a más gente, incluso la gente joven. Pues le agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y, Muchas gracias. y bueno seguiremos viendo el día del señor, ¿eh? Y hay que continuar firmes en la verdad, que eso y, es muy importante. Sí, es verdad, sí, sí, sí. Y firmes en la verdad, es verdad. Sin temer el expresarnos, el comunicarnos en toda eso. nuestra vida diaria. ¿eh? Es.
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias, queridos oyentes. Pues eh, esto tenéis aquí en este programa, tan interesante, tan de actualidad. Y con tanto que aprender y que nos hace pensar y reflexionar sobre lo que tenemos, los medios de los que nos podemos servir para comunicar el Evangelio. Hasta el próximo programa. Gracias.